0: Napokon u mi je došla najbrža Hrvatica, atletičarka, maratonka Mateja parlov Koštar. koja je ujedno i prva ženska osoba u ovom podcastu, tako da dobro došla Mateja. Hvala. Kako si?
1: Pa evo, dobro. Malo umorna od treninga, ali znači, držim se. <laughs>
0: danas je već jedan odrađen. Pa je. Koliko dnevno inače treniraš?
1: Pa inače imam svaki dan treninge, u tjednu imam četiri dana po dva treninga, Dnevno, a ostale dane samo po jedan.
0: Dobro. A kako te priprema? Mislim, ajmo odmah u biti od toga krenuti. Tokio 2020. Je li tako? Olimpijske igre. Ti se u aktivnoj fazi priprema.
1: Da, man sam se vratila prije koji dan sa trening kampa iz Portugala. Obično smo preko zime u Albuferi u Portugalu. Naravno, spremam se za olimpijske igre trčat ću polmaraton u trećem mjesecu, tako da mi je to evo, jedna, jedna od prvih trka koje ću trčati. i nadam se da ću skupiti dovoljno bodova za Tokio, zato što su promijenili sustav bodovanja, pa možemo ili trčati normu na maratonu ili možemo to je zapravo sad velika novost u trčanju da možemo iskupljati bodove, nešto tipa kao triatlonci.
0: Dobro, na koji način to funkcionira? Kako se boduje što ide Aha. u ne znam, nekako bodovanje svega?
1: Pa ovako, boduju, što se, se, u obzir? boduju se dva najbolja maratona, e, to se gleda prema mađarskim tablicama i jačina maratona, koji label maratona se otrčao, ili se boduje najbolji maraton i najbolji polumaraton. Ja sam za sada e, s najboljim maratonom i najboljim polumaratonom u kvoti e, trkača koje će onda najvjerojatnije ići na olimpijske igre.
0: Misliš li da ćeš otići?
1: Pa, zapravo sam dosta sigurna da ođe. Dosta si sigurna.
0: E, ajme reci, koje su tvoja vremena za polumaraton i maraton? E,
1: polumaraton sam otrčala prošle godine najbolji u Kopenhagenu, to je Gold Label polumaraton i tamo sam bila prva europljanka u cilju e, i najbolje vrijeme mi je 1.154. A najbolji maraton je isto bio prošle godine u Sevili, isto gold label maraton i ono je 2.32, 2 sata i 32 minute.
0: Dobro, u ženskoj kategoriji kolika su inače, ne znam, koliki su rekordi? Znači koliko su ti, ajmo reći, od nekakvog rekorda?
1: Pa mislim, s obzirom da sam nova u tome i da imam samo dva otrčana maratona, trebam još trenirati za najbolja vremena. Najbolja vremena, naravno, drže crne trkačice, one se kreću, ne znam... Ispod 2 sata i 20 minuta, što je zapravo jako teško trčati, ali ja uvijek kažem da to ništa nije nedostižno. Samo mi treba još godina treniranja i nešto malo iskustva i sigurna sam da ću se približiti tim nekakvim svjetskim rezultatima.
0: A kako to da si uopće krenula sa maratonom? Ti nisi inače maratonka bila, ti si bila srednja pruga ili kako se Srednje, Srednje duge pruge. Srednje i duge pruge.
1: Pa da, uh, igram okolnosti, sam promijenila trenera, ovaj, ja uvijek kažem u svakom zlu neko dobro, tako iz nekakve negativne priče sam došla do novog trenera i ovaj on je nakon par treninga rekao da stvarno jesam brza i da bi bila dobra i za srednje pruge, tipa 3-5 km možda zapreke ali da on misli da sam stvarno jako talentirana za maraton i da bi bilo dobro da počnem trenirati za maraton, ako tako odlučim, zbog norme za olimpijske igre, koja mi je rekao, tad je već rekao trener, da je da je mogu uhvatiti, ali zbog financijske situacije, jer se na maratonu puno više može zaraditi nego na disciplinama na stazi. I ove rekao mi je da neko vrijeme razmislim i tad sam ono... Pa mogu reći da sam se našla u dosta teškoj situaciji jer mi je nekako staza prirasla srcu i te sve brze utrke, a maraton je opet totalno nešto drugačije, nikad nisam trčala tako dugo, mislim trči se dva i pol sata, niti sam bila u treninzima koji su toliko dugački, zahtjevni, psihofizički i na nagovor naše najbolje maratonke Lise Nemec sam nekako se odlučila da ću se ipak... Ovaj, okušati u naj, najzahtjevnijoj i najdužoj atletskoj disciplini.
0: Po tebi, koja je najveća razlika, znači ti kao atletičarka, koji si ti najveću razliku primijetila između kratkih pruga i sad maratona? Znači u nekom pa, fizičkom obliku.
1: Mislim, treninzi su, moram priznati da su i na srednjim prugama i na maratonu isto jako zahtjevni, jer je tu kod trčanja na duge pruge presudna glava, Velika razlika je u energetskoj potrošnji koja je puno veća na maratonu, trenizi duže traju, trčimo pa 200 km tjedno, ovisno u kojem se periodu treninga nalazimo i sama utrka je jako, jako iscrpljuća jer stvarno traje jako dugo i iscrpimo se do te mjere da zapravo tijelo potroši cijeli glikogen i onda zadnjih 10 kilometara zapravo i je jako teško izgurati to jer postanete gladni, malaksali, žedni i evo, mogu reći da, da jako puno utječe glava na, u maraton, u maratonskoj utrci i isto tako nema nekakvog posebnog finiša. Po čemu sam ja bila jako poznata i to mi stvarno jako pali jer na maratonu mislim teško da možete finiširati, mislim ni nema potrebe finiširati zadnjih ne znam 200-500 metara. A na srednjim prugama je taj finish onako dosta popularan zato što... Ajmo reći, dosta dinamičnije utrke.
0: E, na koji način se ti sad održavaš za vrijeme utrke? Da li ti, ne znam, sad se rekla da se crpi energije, Da li ti, ne znam, e, uzimeš nešto od preparata? Znači, ne mislim ne nego ne mislim no nedozvoljene.
1: <laughs> pa evo, ja u suradnji sa nutricionistima iz NutriVisiona... E, pa mogu reći da mi oni zapravo slažu ne samo plan prehrane na dnevnoj bazi nego i na maratonu što je zapravo najbitnije i par dana prije maratona kada je punjenje ugljikohidratima. Tijekom maratonske utrke u suradnji s njima sam dogovorila da uzimam određen udio ugljikohidrata ovisno na kojem kilometru i na taj način zapravo hranim tijelo kroz ugljikohidrate kako... Taj, te zalihe glikogena ne bi odma ispraznila.
0: Dobro, a o elektrolitima, da li brineš za vrijeme utrke ili je to ono?
1: Pa da, brinem. E, jer, mislim, sve je to jako bitno. E, ono što je bitno u maratonskoj utrci da što kasnije ostanete bez goriva. A u jednom trenutku ćete sigurno ostati jer za vrijeme utrke ne možete nadoknaditi dovoljno energije koliko vi zapravo trošite.
0: Mm, kako izgleda jedan tvoj dan? Sasvim običan dan. Recimo jedan utarak.
1: Pa evo, jedan utarak. Ujutro imam trening, obično radim, ne znam, dignem se oko 8, može čak nekad i ranije, ovisi koliko mi je dug trening. Ujutro radim glavni dio treninga, to je otprilike 21 km.
0: To radiš gotovo svaki dan ili?
1: To radim utorkom. <laughs> utorkom. A prosječna kilometraža dnevna mi oko 30 km, ovisi... Da li radim na primjer kilometražu, da li radim dionice ili radim nekakav tempo. Tako, mislim, tako mi trener izbalansira. Nakon treninga, naravno, imam i stezanje, nešto na brzaka pojedem, utrkom baš odrađujem stručnu praksu u jednoj osnovnoj školi budući da sam završila kineziološki fakultet. Nakon te prakse se vratim doma, Slijedi mi drugi trening koji je nešto nižeg intenziteta i kraći je od tog prvog. Otprilike 10 km pređem u drugom treningu i onda dođem doma, spavanje, idući dan opet isto.
0: Kako isdržavaš to sve? Mislim, to je dosta težak tempo. Ti kažeš svaki dan 30 km u prosjeku. Mislim, to iscrpi čovjeka i psihički i fizički. Kako održavaš, ne znam, volju ubiti za time.
1: Pa zapravo, mislim dosta je to teško i naravno da u jednom trenutku i padne motivacija i nemate više energije, ali ja uvijek kažem, ako imate dobro definiran cilj i taj put prema cilju, mislim da se nekako kroz te probleme i te faze gdje motivacija nije baš na najvišem nivou da se može lakše proći.
0: Kako ti sebe motiviraš?
1: Pa evo, svojim nekakvim ciljem, naravno najbliži cilj su mi olimpijske igre, znam da dovoljno radim, da, da mi pripreme jako dobro idu, imam super trenera, podršku obitelji, okoline. Trener ti je tko? Slavko Petrović. I evo, i sponzora naravno i jednostavno, ono, guram dalje i kad ne mogu, jednostavno guram.
0: Dobro, a... Rekla si da ujutro radiš, ajmo reći, dužu dionicu treninga. Što radiš onda poslipodne?
1: Pa poslipodne... Kako ti izgleda poslupodnevni trening? Pa otprilike prelazim 10 km. Imam 10 km. Sad isto tako ovisi o danu. Ako je ujutro trening, ako su bile dionice, onda je ti 10 km nešto lakši tempo. Ako je bila kilometraža ujutro, nekakav, mi to zovemo zona 3, odnosno srednja kilometraža, onda popodne 10 km idem mrvicu sporije od tog tempa ujutro.
0: A, mislim. U tom sportu je jedino ajmo reći trčanje. Ono što zahtjeva nekakvu fizičku spremnost i sad. Logično je, logično je da će se baviti za vrijeme treninga trčanjem i tim nekim aspektom, ali ne treniraš ti samo trčanje. Tako ne trčiš ti samo za vrijeme treninga, nego sigurno radiš još nešto dodatno uz to, nekakav drugi vid vježbanja. Da li radiš nešto god?
1: Joj, morat ću razočarati, uglavnom samo trčim. Uglavnom samo trčim. <laughs> Mislim, radim nešto malo snage kroz stabilizaciju i e, nekakvu vlastitu težinu koristim, a nekakve pretjerano teške utege ne, uglavnom trčimo, jer mi smo maratonci, maratonci trče i na taj način se i pripremamo.
0: A dok se ratam srednjim prugama?
1: Pa zapravo isto. Ista. Samo sam onda naravno tu je bila bitna ta brzinska izdržljivost i brzina, pa se radila možda više ubrzanja, vježbica, možda mrvicu više teretane, ali uglavnom se sve svodi na trčanje.
0: Ajde mi sad da se vratimo malo u nekakvu tvoju prošlost. Kako si ti uopće krenula sa sportom? On, recimo u nekakvog djetinstva, kut te put vodio?
1: Pa u drugom razredu u osnovne škole sam već krenula s rukometom. E, mislim, tata, mi od uvijek, tata me uvijek podržava u tome, jer on je i sam sportaš, prije igrao nogomet, Sad, e, svaki dan ili trči ili igra nogomet ili oboje. E, igrala sam rukomet do nekog ne znam, osmog razreda, kada me na jednoj utrci za školu Uočila jedna trenerica, trčala sam ta često metara jer je nagrada: ako želite, ako ćete trčati za školu, ne morate taj dan bitno na nastavi, pa sam to odlučila iskoristiti i ako sam bila stvarno odlična učenica. Uglavnom vidjela me jedna trenerica, tad sam čak bila treća, s tim da su prve dvije cure i četvrta cura su bila atletičarke. I trenerica me odmah dočekala u cilju i rekla da sam stvarno jako talentirana. Zapravo me prvo pitala da li treniram atletiku, naravno rekla sam da ne, uopće nisam znala ništa zapravo o trčanju i na nagovor nje i tate sam zapravo počela. Zapravo sam u početku paralelno trenirala i atletiku i rukomet i onda me nekako treneri su me svaki, svaki me bukao na svoju stranu i nekako mi se svidio taj slatki okus pobjede u atletici i to što se ovisi o meni. I eto, odlučila sam se za atletiku i stanom nikad nisam poželjam. Znači
0: više se solo igrač nego. <laughs> pa mogu reći da više volim
1: kad ovisi o meni.
0: <laughs> e, mate parlo. On je tebi nešto uvodilo tako. E,
1: da, Rođak. Kakav.
0: Kako. Ne znam. Kako razmišljaš po pitanju toga? Da li je on tebi nekakav uzor ili.
1: Pa zapravo me, ljudi kad me pitaju da kažem nekakvog uzora, obično uh, očekuju da ću reći da je to nekakva trkačica, ali uvijek ih razočaram jer mi je, naravno, mate parlo sportski uzor i mislim da je to nešto najprirodnije da ti uh, zapravo rođak i član obitelji, olim, jedini olimpijac do u obitelji da ti bude nekakav sportski uzor.
0: Nadam se da ćeš imati u obitelji još jednog.
1: Svi <laughs> se Svi se nadamo. <laughs>
0: Rekla si da si u Kopenhagenu ove godine završila polumaret, tako? <clears throat> Kao najbrža europljanka. E, mislim, natjecanje na kojem su najčešće e, dominiraju afričke nacionalnosti. Zašto je to tako? Što njima daje tu prednost?
1: Pa, sama fiziologija, način funkcioniranja tijela, njihova građa tijela, Način života, zapravo sve to utječe na to da su one puno bolje u startu od nas, iako moram priznat da su po pitanju treninga dosta loši, uglavnom onako dosta loše treniraju, ali s obzirom na te sve predispozicije genetske koje imaju su još uvijek bolje. Isto tako... Ono što je kod njih jako izraženo je to što one žive na visini, zapravo 365 dana u godini, što se mi europske trkačice baš i ne možemo priuštiti. Ja zapravo svako ljeto odem u Livinjo, to je u Italiji, odnosno bescarinska zona prema Švicarskoj to je na nekih 1800 metara nadmorske visine i tamo boravim oko mjesec dana i mogu reći da mi stvarno puno pomogne. E sad kad bi ja cijelu godinu bila na visini to bi već bila nekakva druga priča pa mogu reći da je tu isto jedna velika razlika.
0: E, što se događa sa fiziologom? Sad si rekla, spomenuoš te visine. Koja je razlika, na primjer, treniranja u nizinama i u visinama? Što to daje prednost?
1: Pa ovako, e, mi trkačice koje živimo na nizini kad dođemo na visinu prvih tjedan dana zapravo dosta nisko intenzivno treniramo kako bi se tijelo adaptiralo na visinu jer je ređi zrak i teže je normalno i disati i trenirati i zapravo da trenirate kao i na nizini padali biste prema dole. Forma bi vam padala zbog prevelikih napora. I tek nakon tijena dana zapravo se mi adaptiramo na tu visinu i uh, popravlja nam se naravno i krna slika uh, hemoglobin broje eritrocita zapravo sam baš gledala svoje nekakve parametre i stvarno se uspostavilo da kad sam boravila na visini u tom periodu da mi je krna slika bila puno bolja što je za duge pruge zapravo jako bitno. I naravno kad se spustim na nizinu trami opet e, sigurno tjedan dana da, da se prilagodim onda na uvijete u nizini.
0: Da je bilo biti ono što vama najviše potrebno je sam prinos kisika, in, kisika i energije do stanica. Tako. Da. Mm. Na koji način prevladavaš nekakvu nelagodu, znači kad dođeš već do ono određenih kilometara, na kojem kilometru ti je najteže, gdje osjetiš ono da polako ti već da pucaš i o čemu razmišljaš onda u tom trenutku?
1: Pa evo, s obzirom da imam samo dva maratona, ne mogu reći da sam doživjela nekakvu pretjerano veliku krizu, jer sam svoj prvi maraton trčala na nekakvoj ugodnoj razini, čisto da ga provrtim, da mi se odma ne zamjeri. A drugi maraton sam isto tako na nekakoj ugodnoj razini, tako da zadnja 4 kilometra su mi postala malo teža. Zadnja 2 kilometra, kako sam ubrzala dosta, sam osjetila da su mi noge jako teške i da mi je teško uopće trčati, dizati noge. Stopala su me boljela koljana i kukovi, ali sam znala da sam u dobrom ritmu i da ću stvarno napraviti veliku stvar za kvrotsko maratonsko trčanje. I to me nekako guralo naprijed. U međuvremenu sam zadnjih 300 metara stigla još tri etiopljanke, etiopske trkačice i ovaj, to me nekako guralo naprijed jer sam htjela zapravo što bolji plasman ostvariti i skupiti zapravo što više bodova. A inače, ove iskusne maratonke kažu da im kriza dolazi negdje oko 30 km, zapravo od 25. do 30. km i onda zadnjih. Tih 10, 12, 15 km se stvarno treba gurati, jer u tom trenu tijelo ostane bez glikogena, odnosno bez energije i tu zapravo počinje utrka. Moram priznat da još to nisam zaživjela.
0: <laughs> Što znači da te stavlja u dobru nekakvu poziciju. Znači... Pa da. E, koliko često, da li ti biti ikad na treningu radiš uh, dužinu maratona? Da li ti ono ideš, ne znam, ispitati koliko mi je sad vrijeme ili to ipak čuvaš. Za sam maraton. Pa mislim,
1: ja, ja to ne prakticiram, a mislim da većina maratonki isto ne. Zato što postoje različiti oblici treninga koji sim, stimuliraju taj nekakav osjećaj u maratonu. Zato nema potrebe uopće trčati više, više od utrke maratona, odnosno više od 42 km.
0: Misliš li da možeš ići prema ultramaratonu, ili?
1: I ove tome svi pitaju, mislim da, mislim da ne. Mislim da to nije uopće olimpijska disciplina. Ja kažem svaka častim ljudima koji trče ultramaratonske utrke, ali stano se ne vidimo u tome.
0: Ili ono 24 sata trče bez, mislim, sa pauzama koju sa pauzama, si ona rade, ali, Koliko se razlikuje tvoj trening? Na početku priprema, u sredini priprema i pred sam kraj priprema.
1: Pa najviše se razlikuje u dožini e, treninga, odnosno broju pređenih kilometara i u intenzitetu. Naravno u bazičnom periodu e, t- pretrčim puno kilometara manjim intenzitetom i kako se približava sezona, odnosno utrka, smanjuje se broj kilometara i naravno povećan intenzitet jer jedno s drugim jednostavno ne bi mogli ići.
0: A što radiš za nekakav oporavak? Da li imaš neke metode oporavka nakon treninga, nakon maratona kako izgleda oporavak?
1: Pa evo nakon treninga istezanje, dosta koristim roller, ne znam, kompeks. i to? To su elektrode koje se postave. A kao tens? Da, da, da. I ovaj i masaže naravno. Masađe su mi zapravo najbitnije u tom periodu, često puta idem i u hladnu vodu, malo zalediti noge da cirkulacija bude bolja, da, da se izbaci ta mlječna kiselina. A što se tiče maratona, uglavnom maratonke uzimaju pa čak do mjesec dana odmora nakon maratona, ali kažem, ja imam samo dva maratona u nogama, gdje nisam jednostavno išla do nekakvih granica vlastite izdržljivosti, odnosno to sam nekako provrtila malo mekše. I jednostavno nije mi trebalo puno za oporavak, možda tjedan dana nekih lakših treninga i već idući tjedan sam krenula.
0: Čega, ti si odmah nakon maratona i u tom tjednu koju si uzela kao za odmar, trenirala i dalje.
1: Pa da, mislim laganim intenzitetom i naravno ono što moram naglasiti da nakon maratona forma pada jako, jer vi nešto što ste gradili cijelu sezonu jednostavno tim velikim naporom urušavate i naravno da ja nisam poslije toga mogla držati dugo formu, kaže se da se forma može još držati eventualno dva tjedna, nego sam jednostavno odmorila taj tjedan, lakše otrenirala i krenula sam u pripreme za novu sezonu.
0: Koliko misliš da je dovoljno vremena između dva maratona?
1: Pa mi ovako prakticiramo godišnje dva maratona, jedan na početku i jedan na kraju sezone, između... Ili treniram, ili trčim nekakve kraće utrke, ali mislim da eventualno tri, maksimalno tri maratona su ok, za ljudsko tijelo.
0: Misliš da preko toga ne bi
1: trebalo ići? Pa mislim da ne. Možda u sklopu treninga odraditi nekakav maraton, ali baš se pripremati i trčati na nekakvom visokom nivou više od tri maratona, ja stvarno ne bi preporučila.
0: Znači ti ne natječeš se samo u maraton, ti odradiš još nekakve usputne utrke. Nakoliko i gdje najčešće ideš na kojoj utrke?
1: Pa evo, kaže se da je najbolje trčati polumaraton tri tjedna prije maratona, a prije toga trčim dva tjedna prije tog polumaratona, možda utrku na 10 km čisto da provrtim neki brži ritam. I onda mi sam maraton bude na početku utrke spor. Zašto? E, zato što sam tijelo prije toga ovaj, stavila uvjete e, bržeg trčanja, odnosno na utrci od 10 km i polumaratonu, moj pros- najbolji polumaraton prosječni tempo je 3 minute i 24 sekunde po kilometru a maraton najbolji je 3 minute i 37 sekundi i onda kad pređete iz brzine 3.24 po kilometru na 3.37 vašem tijelu se čini da je to zapravo lagan vitam i to je zapravo ono što mi želimo postići i zato se trči polumaraton odnosno 10 km prije maratona
0: misliš onda da je, mislim taj pacing, ili kako bi se to zvalo, u maratonu je jedna od najvažnijih stavke.
1: Pa je, zapravo nekako se najmanje čovjek, odnosno trkač trči kad trči dva približno ista polu ili negativ split, odnosno da je drugi polumaraton brži od prvog. Ako krenete prebrzo, vaše laktati se dignu i jednostavno je teško spustiti tijekom utrke laktate koje ste digli prethodno i onda se tijelo zapravo cijelo vrijeme muči. Zašto? Jer mu je naporno, laktati su jako visoki, i, a utrka sama traje jako dugo i jednostavno vam nije ugodno držati taj ritam na tako dugačkoj utrci, jer to nisu više srednje pruge nego su to duge pruge odnosno maraton. Znači
0: ti onda trčiš po nekakvom pacingu, kad trčiš maraton pokušaš to toga normalno držati ili trčiš više nekako intuitivno pa ono koliko mogu toliko dam?
1: Joj, ne, ne, intuicija nikako. Uglavnom, s trenerom prije dogovorimo otprilike nekakav ritam, prije same, same baze, odnosno pripremnog perioda i onda kroz bazu, odnosno taj pripremni period vidimo prema uh, laktetnoj diagnozi di sam točno, jer jednostavno ne možemo ništa u slučaju, a laktetna diagnoza je zapravo najispravniji, najtočniji način provjere vaše forme i općenito stanja tijela i prije maratona dogovorimo prolaze, točno se zna na kojem kilometru ću koliko proći, odnosno koji ritam ću držati. Često puta imam i svog zeca, odnosno čovjeka koji mi drži ovaj... da čovjek je... <laughs> čovjeka koji mi drži ritam kako, kako jednostavno ne bi došlo do prevelikog ubrzavanja usporavanja, odnosno da ritam bude jednoličan, da mom tijelu bude što lakše držati zadan i ritam.
0: Taj čovjek zec, <laughs> kako on ono što on trči pored tebe, ili vozi bicikl, nešto je? Kako... Ne, ne, ne.
1: Bicikl je ovaj, zabranjen ispred trkača. Dobro. To postoje posebni. Ovaj, Dobro. Uh, zec je osoba koja trči, kako se dogovorimo, da li, meni, da li meni više paše ispred mene, pored mene. Uglavnom osoba koja je zadužena tu da drži tempo, a ja sam tu da uh, samo razmišljam o tempo, odnosno da držim tog čovjeka.
0: Taj čovjek zec. Kako on može biti za vrijeme utrke s tobom? To za, misliš na treningu bude čovjek zec ili baš na natjecanju?
1: Baš na natjecanju, da. On dobije svoj broj startni Dobro. i on je čovjek koji zapravo pomaže trkačima. Čekaj, onda Sad...
0: on natrči cijelu utrku s tobom. Cijelu
1: utrku. Ili ako se vi dogovorite s njim da će provući prvi dio utrke, zadnji dio utrke... Po dogovoru to ide, a zapravo većina trkača uzima zeca za cijelu utrku.
0: Znači taj zeca onda je doslovno trkač u rangu...
1: Mora biti brži zapravo od mene. Da, mora biti brži. Da, i to je zapravo sad jako teško naći da je neko na puno višoj razini da da mu taj tempo ne bude zahtjevan. Odnosno da ga može što točnije pogoditi.
0: Ajde sad kad smo kod tog tempa. Maraton ispod dva sata. Svi smo vidjeli čovjeka koji je to napravio. Misliš li da je to moguće u nekakvim realnim uvjetima? On je imao ispred sebe tim koji je trčao, koji je njemu držao ritam, automobil koji je bacao nekako svjetlo da ono konstantno ima i na kraju to uspio. Misliš da je to moguće u realnom?
1: Pa trenutn, mislim, trenutno ne, vjerojatno za koju godinu će biti, jer moramo ovaj, se pristiti da su to bili stvarno idealni uvjeti i da takvi uvjeti sigurno ne mogu biti u utrci. Da bude toliko zečeva koji vuku jednog čovjeka da padaju ovaj, da auto zapravo bude ispred i da, u cijel, da, da je ne znam, da su svi trkači baš došli upravo zbog jedne osobe. Da, i oni
0: su se mijenjali.
1: Da, i toga isto naravno nema. Jer jednom kada Z stane, njemu ovaj priča završava.
0: Da, sad se rekla da može prvi dio pa zadnji dio odraditi.
1: Znači, može odraditi prvi dio utrke i stati i ne ulaziti više u utrku. Dobro. Ili može odraditi cijelu utrku. Ali e, zečevi startaju sa trkačem i u trenutku kada e, požele odustati i, iz ne znam, bilo kojeg razloga više se ne smiju vraćati u trku. Što zapravo nije e, bila situacija sakim čogijom.
0: Da li ti imaš svog standardnog zeca ili ih mijenjaš. <laughs>
1: Pa mijenjam ih. Zapravo se zečevi plaćaju i se ovisi o tome, o cijeni, da li u tom trenutku imam e, financijsku situaciju u koju traži taj nekakav određeni zec, da li on u tom trenutku u dobroj formi.
0: E, nećemo pitati za cijenu jer da. To, to vjerojatno svako određuje svoje, ali na koji način se jedna atletičarka financira u Hrvatskoj? I kakva je stanje u biti po pitanju toga?
1: Pa evo ja mogu reći za sebe, ne znam sad ovaj, kako druge, ali ono, približno je jednako svima. Pa zapravo jako teško jer atletika je, odnosno trčanje, mali sport i s pojavom sad još i influencera jako je teško doći do sponzora koji bi vam financijsku podršku davali. Ja imam sreću što surađujem sad i da sam Hrvatska, oni su me prepoznali nakon mog prvog maratona i tražili me suradnju surađujemo isključivo uh, opremom. Odnosno, oni mi daju opremu uh, na godišnjoj bazi koja mi je potrebna. Sad nekakva, nekakvi sponzori u vidu financijske podrške, evo kažem, stvarno jako teško doći do toga. Barem u Hrvatskoj. Pričala sam sa dosta cura iz drugih zemalja tipa Italija, Litva, Poljska i ostale ove ovaj, europske zemlje. Pa mislim, njima je puno lakše one imaju nekakav sportski staž koji im ide, uglavnom trče, e, talijanke trče za karabinjere ili su, ne znam, prijateljice iz Litve je u njihovoj vojsci, pa čak evo, možda najbliže da kažem Slovenke. E, one su u sportskoj vojsci, primaju plaću e, na mjesečnoj razini i ide im sportski staž. Kod nas je to jako teško dobiti. Kako Tako...
0: kod nas? Kako to u tvom slučaju izgleda?
1: Pa u mom slučaju nešto, nešto malo stipendije dobijem od olimpijskog odbora, što je zapravo onako dosta mala stipendija, neću sad govoriti o iznosima. Jedan dio stipendije dobijem od grada i evo, bila sam primorana, iako mi to zapravo nekako nije moj interes, bila sam primorana odrađivati stručnu praksu u jednoj osnovnoj školi da bi zapravo se mogla financirati jer su mi bila potrebna nekakva sredstva čisto ovako za život da imam. Tako da, ono, krpam se sa svih strana i onako, dosta je to teško. Ne može se živjeti od trčanja u Hrvatskoj.
0: A recimo sad ostvariš uspjeh u Tokiju. Misliš li da će se nešto promijeniti nakon toga?
1: Pa ja se iskreno nadam. Misla sam zapravo da će se promijeniti nešto u ovoj godini s obzirom da sam... Jedan od kandidata za olimpijske igre e, mislim godina je tek počela e, imam u vidu nekakvu suradnju s tim da još naravno ništa nije dogovoreno ali kažem stvarno ovaj, je jako teško doći do sponzora, odnosno zapravo ne razumijem zašto ljudi ne vide nekakvu potrebu e, da financiraju nas trkače, jer ono evo stvarno ne znam. mislim da smo stvarno jako dobri u Hrvatskoj e...
0: Znači, u Hrvatskoj ne postoji nikakav oblik financiranja, znači sad recimo država koja te doslovno šalje na olimpijske igre, recimo predstavljaš Hrvatsku, znači ona tebe nikako ne, ne potiče na takav način da, ne znam, financijskom podrškom ili recimo taj staž koji spominješ, što nakon kad ti prestaneš trčati, mislim, srećom, maratonci mogu trčati dosta dugo po pitanju da, staža, da. ali ne možeš trčati vječno, što nakon?
1: Pa mislim, zato je meni obrazovanje bilo primarno i moram priznati da nisam toliko... Mislim, trenirala sam tijekom fakulteta, ali ne mogu reći da sam se mogla 100% kao sad posvetiti sportu. I zato sam, mislim, od mi je obrazovanje bilo jako bitno. Baš iz tog razloga što sport u Hrvatskoj, pogotovo trčanje, se ne cijene dovoljno. I jednostavno, evo kažem, da nemam to stručno osposobljavanje i tu naknadu koju dobijem za to pa vjerojatno bi prestala trenirati i zaposlila se
0: Misliš li da možeš raditi recimo nekakvih sasvim normalnom posao recimo u školi ili bilo što 8 sati dnevno i dalje trenirati na jednakoj razini biti jednako dobar sportaš, kao što recimo sad bi mogla biti
1: Pa naravno da ne jer ti tren, maratonski trenzi jako dugo traju, jako su iscrpljući, ja ne znam da, mislim, 100% sam sigurna da ne bi mogla raditi posao od 8 sati i trenirati dva puta dnevno. I zapravo me to, ne mogu reći da, da me žalosti, prije da me ljuti ta situacija da se ja spremam za olimpijske igre gdje ću predstavljati svoju zemlju, a oni mi ne daju uh, nikakvu podršku da bi ja to mogla zapravo ono, odraditi kako treba. Jer ne možete, kažem, trenirati dva puta dnevno i raditi posao od 8 sati. To je nemoguće.
0: Koja je tvoja onda ideja po tom pitanju? Što bi ti promijenila? Na koji način bi ti to uredila? Evo sad kao osoba sa nekakvim iskustvom u tome, sad ćeš na olimpijske igre. Kako bi ti og- zaštitila na jedan način sportaša?
1: Pa evo, kao i u svim ovim e, našim... Koji je prijedlog,
0: recimo, znači...
1: Pa prijedlog bi bio da sportaši imaju nekakav svoj sportski staž, da nas se zaposli u vojsci, u policiji, da imamo nekakva mjesečna primanja i mislim da bi to bilo sasvim dovoljno. Mislim, tako funkcioniraju i druge države i ne vidim nikakav problem zašto to ne bi funkcioniralo kod nas. Ovako niti nam ide staž, jako je teško završiti faksu u Hrvatskoj i istodobno biti vrhunski sportaš, a onda poslije, kažem... Ne možete ovaj, uzeti posao normalni od 8 sati i, i trenirati. A s druge strane, trenirati dva puta dnevno bez nekakve financijske podrške isto nema smisla.
0: Rekla se da ti je vrlo važno bilo obrazovanje, ali koliko je taj tvoj fakultet, znači kinoizološki fakultet, značio u, u smislu nekakvih priprema, samog natjecanja, znači stručnog dijela, koliko ti on pomagao?
1: Pa jo, jako malo. Moram priznati da je to samo ovaj, da smo planiranje i programiranje koje ja smatram najbitnim dijelom tog fakulteta da smo onako dosta to šturo prešli i, i mislim da sam najviše zapravo naučila u praksi što se tiče planiranja i programiranja u sportu i, i mislim da je planiranje i programiranje u vrhunskom sportu ključna stavka što je zapravo jako loše na našem fakultetu ispredavano. Isto tako, mislim da bi oni trebali se da se sad neće niko vrijediti, ali mislim da bi trebali uzeti u obzir nas, vrhunske sportaše sa jako dobrim prosjekom i ono kao zaposlenike fakulteta, jer mislim da mi, osim što imamo teorijsko znanje, imamo znanje i u praksi, sigurno sam da možemo pridonijeti i napretku sporta i sportaša i u nekakvom znanstvenom smislu.
0: Da li se ti vidiš onda u jednog dana u tako nekoj ulazi?
1: Pa da, mislim to, meni bi to bio zapravo posao iz snova. Htjela bi naravno raditi u sportu, zato i sam izabrala kineziološki fakultet, jer mi je sport sastavni dio života, odnosno svakodnevice, ali jako je teško ovaj, zaposliti se na tako nekakoj visokoj, imamo reći, poziciji.
0: Usmjerila si što na fakultetu?
1: Atletiku. Baš atletiku? Da, da.
0: Znači, da li ti je taj dio nešto doprinio, znači, tog usmjerenja kvalitetnog znanja sad na nekakvoj vrhunskoj razini? Ne. Li, ajmo ovako. Da li smatraš da osoba koja je usmjerila atletiku na fakultetu može biti dovoljno dobar trener vrhunsko, vrhunskoj atletičarki? Mm,
1: mislim da ne.
0: Bez nekakvog prethodnog iskustva u atletici?
1: Ne. Onda sam sigurna da ne.
0: Onda si sigurna da ne. E, jednom si... Objavila na Faceu nešto o pretilosti sportaša kako jedan trener. Što se to dogodila?
1: Pa baš u zadnje vrijeme se dosta pričalo o problemima u prehrani kod dugo progašica i bilo mi jako drago da su ljudi izašli s tom temom u javnosti jer je to problem koji se provlači godinama. Još i dok sam ja trenirala, dok sam bila uh, adolescentica i ono. Najčešće se to događa zapravo curama. U mom slučaju ja sam bila prvo kod jedne trenerice koje je kad sam, ne znam, bila u srednjoj školi, tamo su cure, u tom periodu su cure podložne debljanju jer hormoni divljaju i svašta nešto i to je period koji je sasvim normalan i normalno je da ćete dobiti koju kilicu viška, što zapravo ne smatram da je sad nekakva pretjerano negativna stvar. I ta trenerica nas je ona nazivala develim svinjama i svašta nešto. Tako da je to moram priznati, jako utjecalo na mene i tu sam počela brojati svaku kaloriju, paziti na unos, namirnica, na količinu namirnica. Pa nisam jela iza 6 sati na večer ili bi pojela nekakvu salatu, a onda ujutro imam visoko intenzivni trening, što zapravo nije logično. I ovaj. Ono, bila sam svijedla da su moje prijateljice koji su ta trenirala sa mnom razvijele stvarno poremećaj prehrane i mogu reći da sam sa svega stvarno nagledala. Tako da sam e, baš sam zgrožena što se tiče toga jer mislim da, da treneri trebaju prvenstveno biti psiholozija, a onda sve ostalo. A onda kad sam došla kod drugog trenera, e, ista priča se nastavila, e, ona se stalno tjerala na nekako izladnjivanje pa bi nam dao bočicu vitamina i rekao, evo sad imaš ove vitamine, možeš smanjiti unos hrane i čak i jedna cura završila i u bolnici, jer je toliko malo uh, uh, energije unosila da se rušila na trenizima. Tako da mislim da je to pitanje prehrane u sportovima izdržljivosti i općenito u sportovima gdje tijelesna konstitucija i tijelesna uh, masa igraju veliku ulogu da je to baš velik problem. I da bi se trebalo s tim trenerima popričati i i sa samim sportašicima i educirati ih malo o o, nutricionizmu.
0: Taj trener je htio nešto postići s time, očito. Možemo reći da je recimo manji broj kilograma bolji za dugo prugaš, je li tako? Mislim, mislim, posti nekad normalna granica u svemu tome, ali on je htio postići da ti, recimo, izgubiš nekoliko kilograma što će biti bolje za tebe kao sportaš. On je to na krivi način očin napravio. E, kako bi ti objasnila jednom mladom takvom sportašu e, čuj, trebaš skinuti kilograme na koji način?
1: Pa zapravo je problem taj što je taj trener insistirao da se skinu kilogrami, a nije vam nudio nikakvo rješenje. E, ja smatram da stvarno treba imati nekakvu optimalnu težinu, možda čak i treba neko uh, od sportaša izgubiti koji kilogram, ali tom sportašu se treba pomoći da na nekakav zdrav uh, i normalan način izgubi tu uh, nekakvu kilažu da bi došle do optimalne kilaže koja mu je bitna za nekakvu izvedbu. Znači sve stvar načina na koji ćete to reći sportašu i pomoći koji ćete, ćete pružiti da se dođe do nekakve optimalne kilaže, a ne ono... Daj ti sad smršavi, pa nemoj jest. Mislim, to nije nikakvo rješenje.
0: Spomenula si na početku da za tebe neko radi prehranu, ali tako, kompletno?
1: Da, to su mladi nutricionisti iz NutriVisiona.
0: Iz NutriVisiona. I oni tebi sastavaju cijeli panel ti i dalje sama kuhaš, ali tako? Da, da, da. Kako ti ide kuhanje?
1: pa moram priznati da prije nego što sam se udala zadnjih godinu dana da zapravo dok nisam počela živjeti sa zaručnikom, a onda se i udala, ovaj da nisam znala kuhat, sve to mama obavljala umjesto mene zbog mog zgusnutog rasporeda, tako da sam od jedne prijateljice, odnosno trening partnerice, ovaj isto maratonke Nikoline Stepan Um, ona me zapravo naučila na pripremama kuhati jer smo kuhali u jednom periodu, pa onda sam evo njezino znanje preuzela i sad mi se ono jako dobro ide.
0: <laughs> Što jedeš najviše od namjernica na čije?
1: Pa evo, u svakom obroku, osim doručka, kombiniram uh, određenu količinu ugljikohidrata, proteina, uh, nekakvog povrća i salate.
0: Znači ono, šaroliko društva?
1: Da, da, da. Dakle, unosim sve i priče da tipa za e, večeru se ne smije vijesti ugljiko hidrati, to ovaj, izbjegavam jer moji nutricionisti zapravo žele raznoliku prehranu i unijeti, e, unijeti ono što više energije, odnosno energija koja vam je potrebna onda za trening.
0: Sad da ostaneš recimo bez ekipe nutricionista, misliš da bi se mogla samo povrniti? Za sebe.
1: Pa mislim da bi. Već sam dosta naučila od njih i stalno ih gnjavim da mi daju nekakve nove informacije. Stvarno mogu reći da su dečki koji su jako, jako dobri u svom poslu i to su dečki koji jako puno istražuju, jako puno čitaju i nekako su, ajmo reći da imaju nekakav moderan pristup samoj prehrani.
0: E, Sa smo rekli to što ti si rekla, da ne treba jesti ugljikohidrate navečer. Ja mislim da je to najveća zabluda koja postoji. Pa da. Iz više razloga. Ono, smatra se da je nekakav doručak, ono uvijek nekakve zobene i tako nešto. Mada ja mislim da je bolje možda te sve ugljikohidrate grupirati oko treninga i recimo navečer kada ti je potreba nekakav uporavak veći, jer naše tijelo se ubiti uporavlja dok mi spavano, zar ne?
1: Pa je, slažem se, a pogotovo ne unijeti ugljikohidrate na večer, a ujutro imate visoko intenzivan trening, mislim da to nema smisla. A sigurno
0: nećeš ići punog želuca, natrpati se ugljikohidratima Naravno. i nakon toga ići na trening. Ja. Kad ti prvi trening ujutro?
1: Pa, uh, sad preko zime nešto kasnije, jer je dosta hladno ujutro i teško je zagrijat uopće muskulaturu, pa idem trenirat oko 9, a opet uh, preko ljeta, ako je jako, jako toplo, onda sam Oko sedam na treningu ujutro.
0: Jedeš nešto prije treninga?
1: Da, 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 obavezno.
0: Što je to najčešće?
1: Pa najčešće uzmem nekako pecivo integralno sa nekakvim ili namazom ili niskomasnom šunkom, nekakvim sirom. Uglavnom zobene izbjegavam jer meni ovaj, ne pašu prije treninga i mliječni proizvod isto tako. Ne? Tipa mlijeko i zobene to izbjegavam. Previše općenita mi
0: je Općenito ti mlječni proizvodi ne odgovaraju ili?
1: Ne, 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 samo prije jutarnjih treninga mi ne pošla. Inače si, znam naravno, poiste zobenu kašu i to mi je super obrok, ali kažem nikako ne prije treninga.
0: Dobro. E, kakav ti je način treniranja sad preko zime? Sad si rekla da ujutro bude hladno. Da li postoji neka opcija tipa da u dvorani treniraš ili tako nešto? Pa... U e... Hrvatskoj, u Zagrebu...
1: U Zagrebu ima na vele sajmu atletska dvorana, ona je krugi 200 metara i to koristim isključivo za dionice. Jer ja sam maratonka, pretrčim, kažem, po 30 km dnevno i jednostavno je nemoguće u toj maloj dvorani po krugu 200 metara trčati tako velike dionice. Tako da sam uglavnom ili na Arunu ili u Maksimiru u šumi.
0: Kako ti... Kako podnosiš to hladno vrijeme? Koliko ti je potrebno da se zagriješ, da dođeš na nekakvono, doslovno radnu temperaturu?
1: Pa, treba mi sigurno 5-6 kilometara da se zagrijem i naravno da sve radim...
0: Čekaj, tebi je jasno da nekim ljudima 5-6 kilometara <laughs> je maksimalno koliko mogu istrčati, a tebi to je to zagrijavanje.
1: Da, da. To mi je zagrijavanje jer, kažem, sad preko zime teško je zagrijati muskulaturu i naravno da i kad trčite da su vam lagdati puno više, jer je puno teže i disati i kažem i tijelo vam ne reagira kao što reagira na nekakvoj optimalnoj temperaturi i zato nastojima u ovom periodu kada je stvarno jako hladno u Zagrebu otići onda u toplije krajeve evo ja najčešće idem u Portugal na pripreme.
0: Financiranje toga je, pretpostavljam sve na tebi.
1: Pa nešto uzem iz svog programa koji sam dobila od Hrvatskog atlitskog saveza, nešto iz programa od olimpijskog i na taj način se nekako krpamo Ovaj, ali, mislim, mi uglavnom uzimamo nekakav smještaj koji je, di su nekakvi apartmani, di sami kuhamo, da što manje, da zapravo što više uštedimo. Jer sad u nekakvim luksuznim hotelima biti, to si ne mogu priuštiti.
0: E, koliko te znači podrška supruga? Mislim, na koji način on teba, ima reći, Moramo njega isto pohvaliti, <laughs> ja mislim da nije lagano biti... E, Suprug jednoj vrhunjskoj sportašci koja zahtjeva jako veliku količinu vremena samo za trening i doslovno, nećemo reći samo za sebe kao u sebičnom stilu, ali ona, zahtjeva vrijeme to sve.
1: Pa jako je teško, mislim ja mu skidam kapu jer znam da je jako teško kad, kad sam u trenzima pa budem dosta i nervozna jer sam istrpljena i pogotovo prije utrke ovaj, pa mi to sve nekako tolerira. On je inače isto kineziolog, on je voditelj nogometne škole u Rudešu, u NK Rudeš i ovaj...
0: Onda te sigurno razumije više. Da, jako puno
1: me razumije, on je totalno zaluđen s nogometom, s druge strane ja sam zaluđena s maratonom i onda se tu nekako natopunjujemo.
0: Kad se vidite uopće?
1: Pa, u prolazima moram <laughs> priznat. Oni uglavnom e, vikendima na turnirima i na različitim naticanjima, pa se evo vikendom na primjer uopće ne viđamo, a isto dosta često sam ja po pripremama, pa me isto nema, tako da e, mislim imamo jako malo vremena za sebe, ali to stvarno onda nastojem iskoristiti ono što kvalitetnije.
0: Da, to sam primijetio da jako malo vremena imaš <laughs> ili trebalo... No. Dosta, sto godina da se dogovorimo. godina da se dogovorimo za ovo snimanje. E, ima se jedno pitanje da zaokružimo ovako cijelu priču oko trčanje, atletike. Što te trčanje naučilo u životu?
1: Pa zapravo puno toga. Sve najljepše i naj, najlošije situacije, odnosno manje ljepe situacije, sam prošla kroz to trčanje. Naučilo me e, nekakvoj radišnosti, e, da vjerujem u sebe, da cijenim druge trkače, druge ljude, općenito sve što imam i da puno radim i ustrajem na onome što zapravo nemam, a da mi je to nekakav cilj.
0: Koji su ti planovi za budućnost?
1: U sportskom smislu?
0: Recimo kompletno. znači tebe kao osobe u sportskom i privatnom.
1: Pa evo, s obzirom da sam završila Kineziološki fakultet, htjela bi nekako nadograditi to svoje znanje i htjela bi pa ono, u budućnosti upisati doktorski studij na fakultetu. E, naravno, u sportskom smislu prvi nekako najbliži cilj su te olimpijske igre u Tokiju i približiti se e, nekakvoj svjetskoj eliti u maratonu. Pito je to zapravo. Skroz je skromna.
0: skromna. <laughs> sad zatevijemo onako... Nekoliko pitanja koje postavljam svim gostima na koje je daš odgovorno doslovno što ti prvo padne. Mm-hmm. Joj, dobro. Bez nekakvog prevelikog razmišljanja nemaš imaš e, Što bi napisalo na Billboardu? Mm, što bi
1: napisalo? Samo ljubav. Samo ljubav.
0: koje bi se savje dala prije pet godina?
1: kad je trener Buda nagovarao da pređeš u maratnom, pređi. Nemoj razmišljati.
0: <laughs> Koliko su je oko toga?
1: Pa dosta moram priznati. S obzirom da, da obožavam te srednje pruge i volim tu nekakvu dinamičnost i, i dosta sam brza pa volim i finiš. Ono, teško mi je još uvijek.
0: <laughs> e, najbolja investicija koju si napravila?
1: Sad u zadnje vrijeme pa opremila sam stan zajednički. <laughs> Skraseno se. Da, nakon. da, da. Zapravo muži ja da ne bi bilo. Dobro. Smo opremili stan. E,
0: s kim bi se mijenjala na jedan dan?
1: Jo, s kim bi se mijenila? Pa možda s mužem da vidim kako je to trenirati nogometaš i biti shift malo za promjenu. Ja sam
0: mislila da će srediti ono klasično nešto kao da se malo odmorim na par dana.
1: Da, zapravo bi da, mogla biti to. <laughs>
0: E, u čemu bih htjela biti bolja? Ne mora nužno biti vezano za sport i atletiku, ali... Mm. Ili možeš ovako. U čemu bih htjela biti bolja u atletici i u čemu bih htjela biti bolja ovako u životu?
1: Pa i u jednom i u drugom možda u strpljenju, jer sam po prirodi jako nestrpljiva i očekom rezultate sad i odmah.
0: Znači, dalaš najbolji odgovor koji sam <laughs> mogla zamisliti po pripremu. E, što bih htjela da ljudi nauči iz tvoje priče?
1: Pa htjela bi da nauče da se talent i rad i nekakva upornost stvarno isplate u životu i uvijek kada dođu nekakve situacije koje vas pokolebaju da nastavite i dalje i htjela bih da nauče ljudi da je obitelj ono što zapravo trebate jako cijeniti i da je ona zapravo pokretač svega. Tako je barem u mom ovaj, životu.
0: Ovo je jako poruka, bila za nekakav kraj, ja bi ti se ovdje htio zahvaliti što si došla, što si odvojila svoje vrijeme koje je, pretpostavljam, dragocijeno u tvom slučaju. I siguran sam da ga koristiš maksimalno koliko možeš i ja se nadam da sad ne ideš na nekakav još trening, nego da ćeš... Ne idem, danas
1: imam popodne slobodno. Ajde,
0: drago mi, onda da si to popodne uspjela odvojiti za snimanje ovoga i ja se nadam da će ljudi koji se nalaze trenutno u srednjim prugama kad ih trener krene nagovarati na druge pruge prihvatiti to, a i da će možda naučiti nešto um, nešto više iz ovoga svega. Znači da za... Ono što bih ja rekao da sam ja naučio iz tvoje priče je da za nekakav veliki uspjeh je potrebna ogromna žrtva i upornost i strpljivost, ma koliko god to koštalo i živaca i svega ostalog, da... Cijeni ljude oko sebe i to je bi bilo to. Ete, hvala ti na svemu. Hvala tebi. Nemamo na čemu. Eje! 16.54. To
1: je to. Eto
0: nisam.